0: Hej derude, derude. så er vi simpelthen live med den grønne vinkel, Michael Måndberg, Simon Nyborg, Sådan. Simon Nyborg Jensen, hvis du skal have det navn. (laughs) (laughs) det skal man jo nogle gange, fordi på Facebook der hedder du Simon Jensen jo. Jeg sidder lige og kigger på min mobil, og det gør jeg fordi, at det første vi altid gør i den her udsendelse her, hvad er det vi gør Simon?
1: Det er at dele den ud til vores følgere.
0: Lige præcis, så øh, ind på, øh, jeg skulle til at sige, gå ind på Facebook, men der er du selvfølgelig allerede. Øh, og i øvrigt, hej til alle jer, der, der lytter med efter liven her, I må også rigtig gerne dele. Nu går jeg lige ind og skriver her, kig med, og så ud op Og det er der nok nogle af jer, der kigger med lige om et øjeblik, der så har set, og derfor ser videoen. Øh, Simon, det har været en begivenh- begivenhedsrig uge.
1: Ja, det har været, det har været vildt siden sidst.
0: <laughs> ja, der, øhm, har, der har været gang i gang i demoerne i hvert fald Det må man det sige. har der
1: øh, Vi har prøvet lidt i dag at tage Nu havde vi jo en hel sektion sidste uge Omkring netop vendepunktet Så den her uge der kommer vi ikke til at snakke så meget om
0: det Nej, det synes jeg heller ikke øh, Selvom der jo skete sket en hel del efterfølgende Blandt andet havde vi jo ikke øh, Demoen inde ved Akselborg øh, Med Fordi det var om tirsdagen Og vi, øh, vi levede jo sidst i, øh, om mandagen men ganske kort, de, de fleste af jer har jo nok set det, men ellers så det var en, en demo, som primært var drevet af Animal Rebellion. Mm-hmm. Og øh, der lavede man en øh, lille demo i den ene af akselborg som skinmær, så løb man ned og spærrede vejen for en tivoli. Og så kom højdepunktet, hvad var det, simon?
1: Jamen, det var så en. Øh, et kæmpestort bannerdrop ud for en, øh, eller ud fra den højeste balkon på Akselborg.
0: Simpelt. Ja. Så det var, det var rimelig vildt, og nogle, det er virkelig nogle billeder, der, der kommer til at gå ned i historien. Uh, det Hældig. der bander var, der, det var kæmpestort, og det sagde, nu skal jeg lige se om jeg kan huske det. animalsk landbrug lige med klimakollaps, planteforsæret fødevaresystem nu. Yes. Ja, og det er jo ganske rigtigt. Ja. Yeah. Og det er vel egentlig en meget god optakt til, uh, til snakken, vi skal have i dag?
1: Ja. Yeah. Lidt ligesom ja. altid så kommer vi jo til at se på nogle grønne temaer og desværre så er der ligesom altid stadig ikke sket så meget for, for landbruget, øh, i den positive ende. Mm. Så derfor så, vi kan nok ikke undgå at snakke lidt blandt, hvis fødevarer, for det er jo en stor del i forhold til klimakrisen.
0: Ja, og jeg kommer lige til at se at du sidder med hovedtelefonen på, det gør jeg ikke. Så mens jeg lige finder nogen, vil du så ikke starte øh, dagens øh, første emne op?
1: Det vil jeg da så glæde og vi ja. starter ud med en, en god, øh, god nyhed, hvis jeg kan finde ud af det her system.
0: Ja, vi, vi prøver noget ny teknik i dag, og det er noget, der virker med garanti. Men stadigvæk, så må I altså gerne lige, øh, I må gerne pinge os i kommentarfeltet, hvis der skulle være et eller andet, fordi det er, det er noget nyt, vi prøver ikke. Simon, take it away!
1: Yes, jamen vi har simpelthen... En kæmpe stor nyhed, øh, som, kom, øh, som faktisk lige landede her i, for en, præcis en uge siden i Aalborg. Hvor at øh, Aalborg Kommune har med et ret bredt flertal øh, indført, at der nu altid skal være en plantebaseret mulighed i de offentlige køkkener. Og det er altså stort. Det er den første kommune i Danmark, der vælger at gøre det her. Og det er jo stort på grund af inklusiviteten i det, men det gør også bare, at der altid er en nem mulighed, hvis du har lyst til at spise mere dyrevenligt og mere, mere klimavenligt.
0: Lige præcis. Det er, altså, det, det, det er så stort, at den faktisk næsten ikke er til at forstå, hvor stort det er, kan man næsten sige. Altså, vi, det her det er jo noget, som plantebaserede, veganske, vegetariske forældre har kæmpet for i... I årtier vil jeg faktisk sige, altså i 20, 30, 40 år, det her med blandt andet at kunne have en, et, et barn i en institution, og så vælge vegetarisk eller vegansk mad,
1: og øh, være ældre
0: og være afhængig af kommunal madudlevering, og kunne vælge noget plantebaseret der, øh, det, er, det, er, jamen, det er så kæmpestort, så jeg næsten ikke kan beskrive det. Og et skridt, vi jo ikke havde regnet med, Simon, før ja, om lang tid.
1: Ja, altså. Det det, det fylder rigtig meget for mig, fordi jeg ligesom havde det her, til dem der ikke ved det, så var jeg med til at stille op til kommunalvalget her. Jeg er bosiddende i Odense, så i Odense, og lige før det så sammen med dem de politiske kollegaer, jeg ligesom havde fået der, så stillede vi samme spørgsmål i Odense byrådet, hvor det blev stemt ned meget kraftigt. (laughs) Så at Aalborg nu rykker for det, 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 det er kæmpestort.
0: Jamen, ja, altså igen, det er så stort, så det faktisk er, er, er svært at finde, finde ordene for det. Altså, vi burde sidde med champagne og, <laughs> og fyre øh, fyr raketter. Jeg ved ikke hvad. Ikke den slags raketter, men sådan nogle virtuelle nogle, ikke? fordi vi skal ikke kramme dyrene. Øhm, nu er det her jo et aftalepapir, der er blevet underskrevet. Mm. Hvad, øh, ved du noget om, hvordan, man, hvordan implementerer man så? Fordi politikerne kunne jo dybest set sige, sidde og skrive under på, at vi skal have en mand på månen. Øh, men det kommer der ikke en mand på månen af. Så hvordan ved du noget om, hvordan man kommer fra et aftalepapir til, at alle i Aalborg kan sige, jeg vil gerne have plantebaseret?
1: Jamen, det, det, så vidt jeg forstår, så kommer det til at være noget omkring et embedsværke, så skal finde ud af, hvordan implementerer vi det her reelt. Ja. Så det, det handler omkring, at der skal laves kontakter til de forskellige kantiner, og der skal sandsynligvis lave noget informationsarbejde. Altså, der skal sandsynligvis nogle plakater op og hænge nogle flyers ud til køkkenpersonale, de forskellige i de store køkkenerne og sådan noget, ligesom for at kunne informere omkring, hvordan gør vi så? Mm. Øh, hvad skal du være opmærksom på, øh, når du ligesom skal sammensætte smagsdele for, når du sammensætter et fuldt 100%
0: Mål. Ja, fordi det er det, 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 den pushback, der, som, som ofte kommer, når man beder om plantebaseret mad, det er, at, at, at kokke og økonomer, mm. eller hvad de nu hedder, kantinmedarbejdere, de har svært ved at, 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 at finde ud af, hvordan de skal lave det her mad her. Og faktisk så, det er, jeg egentlig, det er min opfattelse, det er, at de egentlig har sådan lidt, de, fordi de ikke er så gode til at lave det, og de ved godt, at man som, som, som plantebaseret kan man ikke leve af salat og, øh, og cherrytomater. Så derfor så er det ligesom om, de at de kan ikke få deres egen sådan, øh, stolthed til at levere et eller andet inferiørt. Og derfor gør de det simpelthen bare ikke. Så, ja. så det er jo en, en stor opgave at få dem i stand til at kunne levere et solidt øh, plantebaseret måltid. Ikke fordi det er svært i det hele taget, det ved mm. de fleste af jer, der, der kigger med her. Men... Øh, men, men det er jo et, øh, sådan, jeg kunne forestille mig nogenlunde konservativt øh, folk, øh, netop kantinepersonale, ikke? Ja. Det er jo begrænset af, allerede nu af tid, penge, øh, folk, der hele tiden brokker sig, fordi der ikke lige er det, de gerne vil have. Der er allergier og særønsker og dit og datum. Og ja, nu kommer der endnu en ting, de skal tage højde for.
1: Det, og det, det fede ved det her, det er, at øhm, lige nu der er der en undersøgelse i gang øh, på national plan, mm-hmm. hvor at øh, regeringen ligesom blev pålagt at undersøge mulighederne og forhindringerne, der er for at implementere det her nationalt. Og den undersøgelse, den skal, den skal ligge færdig her inden øh, års udgang.
0: Mm, Hvorefter
1: okay. vi, vi så må forvente, at der er nogle partier, som har tænkt sig at stille det her som et forslag baseret på den undersøgelse.
0: Og der hjælper det ed og at der allerede er en kommune, der har implementeret det. Lige præcis. Ja. Altså, hvis vi skal tale, skal vi ikke tage lidt historik på det her øh, forslag her? Fordi. Jo. Øh, eller er der mere på det her slide, du gerne vil, øh, vil læse op?
1: Igen, jeg tror, det, det leder godt ind til det historiske, vi kommer ind på nu her. Øh, fordi mm. at det her det er noget, som blandt andet Rune Christoffersen og øh, Dansk Vegetarier, som er generalsekretær i Dansk Vegetarierforening, har kæmpet længe for. Ja. Øhm, men ja, lad os tage det historiske, for der er rigtig meget at sige der, som ja. tager, tager ind til den kamp for at få det ja. her implementeret.
0: Jeg har jo faktisk kun den, den korte øh, historik med, øh, som jo netop er øh, fra kommunalvalg og frem efter. Okay. Øh, men vi kan jo godt... Altså, vi kan jo godt gå tilbage til, jeg kender jo ikke alt historien, men, men det har jo været, det har virkelig været borget af individer, der har taget den her kamp her. Og da Rune Christoffer så blev, blev generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, så var det en af de ting, han tog med, eller begyndte at, at drive fra deres forening af. Mm. Og har, rigtig, han har han har virkelig gjort meget. Og han har også gjort det, at han har grebet mange af de enkelte personer, som netop har kæmpet med institutioner eller andet. Det har han grebet, og så har han løftet det højere op, enten til mediehistorier eller prøvet at gå til politikere med det. Så det er jo noget, der har, det har eksisteret, det her det her tøbrud, der bare har ventet i, i overvis, vil jeg faktisk sige. Ja. Jeg, jeg begyndte at se det rigtig meget der, sjovt nok, da jeg også begyndte at interessere mig for plantebaseret kost. Ja. Men i fire fem år vil jeg skyde på, at det virkelig har sådan, at kampen har stået.
1: Ja, og sjovt nok, så jeg sad lige og havde et møde med ham. Øhm da jeg hørte nyheden mm-hmm. øhm, og der så der fik vi også snakket lidt omkring hvad der havde, hvad der var grund til at det først kommer nu ja øh, og rigtig meget den grund det har der har faktisk været øh, lidt en øh, overivrighed fra mm. øh, nogle politikere øh, Hvor at man man har hørt sandsynligt så har der nogle politikere de har hørt den her sværd omkring at planlægningen øh, koster rigtig Øh, kost, eller vegetarisk er rigtig godt for klimaet. Ja. Og derfor så, øh, så har forslaget altid været sådan noget sådan, nu implementerer vi, at alt skal være vegetarisk to dage om ugen, eller sådan noget. Hmm. Og så har man sjovt nok, fordi at det så lige pludselig bliver sådan en, en meget topstyret tvang, øh, at nu skal alt være det her. Ja. Øh, og det her, så har man brændt nallerne på det forslag igen og igen. Øh, så derfor så, der er aldrig rigtig nogen, der har til det her forslag som er langt mere tøhø øh, spiseligt <laughs>
0: <laughs> tøhø <laughs> så, øhm, jeg, jeg sidder faktisk lige og, øh, og modificerer slidesen her fordi hvis vi lige skal tage en lille smule af historikken så øh, og nu ved jeg ikke om man kan finde ud af det her om man kan tilføje noget mens vi øh, streamer men øh, noget af historikken det er jo at nu øh, skal jeg se, nej det kan den ikke Øhm, ja, hvis man googler Vegansk Aarhus kommune, jeg, kan, jeg kan skulle bare dele skærmen her. Vi har det her øh, super smarte værktøj her, som bare kan en masse øh, der. Og så skal man lige gøre sådan der. Så kan I se her. Det her det er bare en googling på, øh, på, øh, på vegansk på Aarhus kommune og øh, der har været rigtig, rigtig meget debat, og I kan se rigtig meget af den. Det er lidt svært at se her, for det, det bliver lidt småt. Jeg smider også lige dernede. Så kan man se, at det kørte i 2018. Og 13. december 2018, der skriver Greenpeace, at Aarhus viser vejen for klimavenlig mad i landets kommuner. Øhm, udfordringen, det var, at det startede med at være plantebaseret og klimavenlig mad. Men så var der simpelthen nogen... Jeg ved, jeg ved ikke, hvem. Øh, Rune Christoffer har faktisk klandret øh, Veganerpartiet. Øhm, men som I kan se her, den 17. december, så hedder den Aarhus Slå Bak og Stopper Vegansk Madtilbud i Institutioner. Så lige pludselig, så gik det altså fra at være klimavenlig, plantebaseret mad, til at være vegansk. Og det mm. gjorde simpelthen, at, øh, at der bakkede de fuldstændig ud. Det kommer altså simpelthen ikke til at ske. Vi skal ikke have det der... Øh, det der børneskadelige øh, mad der i, i vores øh, institutioner. Så øh, til alle jer, der kigger med derude og gerne vil have det her stoppet, så skal I bare få fokus over på, at det er vegansk. Fordi så, så, så går det fuldstændig i stå. Øh, så det, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har det her ord, som er sådan faggende og ikke, ikke ja, i virkeligheden ikke politisk, som netop er plantebaseret. Det beskriver bare, hvad, hvad maden er, og ikke hvilken ideologi, der kunne lægge bagved. Ja. Okay. Så det, var, det var lidt af historikken jo, og nu, det var 2018, og nu snakker okay. vi altså 2022, så tre et halvt år er, er spildt øh, på grund af et år.
1: Ja, og så vidt jeg kunne høre på Rune, så er det noget, der rækker endnu længere tilbage. Mm. Øh, næsten faktisk, i, da, da Alternativet opstod, jeg tror det var deres første valgperiode. Mm-hmm. Øh, der har det her forslag også været oppe. Okay. Ikke i den her format, men netop det her, hvor man ligesom har prøvet at indføre nogle vegetariske dage, ja. og netop rende ind i den her mur.
0: Og Alternativet blev første gang stemt ind i 15, så vi jeg husker. Kan det ikke passe? Eller var det i
1: 11? Det må være 15, fordi jeg kunne ikke stemme i 11.
0: Ja, Jamen, det synes jeg også.
1: Og man kan i hvert fald huske, at var på stemmesiden for første gang, da jeg kunne stemme på første gang.
0: Yes. Så det er, altså, det er jo altså noget af udviklingen. Så kommer vi jo op til, at til, til du stiller op for Veganerpartiet i Odense. Og en af de ting, som vi snakkede rigtig, rigtig meget om, det var jo netop plantebaseret kost i alle offentlige institutioner. Øhm, nogle satte ordet mulighed på, andre sagde bare plantebaseret kost i alle offentlige institutioner som, som sådan mere en vision. Øhm, og det prøvede du så at få igennem i Odense, Simon? Ja. Hvordan gik det?
1: Jamen, det, det gik ikke. <laughs> 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 ja, jeg øhm, nåede den erfaring, øh, vi, vi gjorde os i Odense, det her med at række ud til nogle politikere, som var rigtig motiverede, men med et meget vi havde bare fat i et parti, som ligesom stillede det her som et, et beslutningsspørgsmål øh, i byrådet. Hvor at vi ligesom lærte, at hvis du gør det, så er der en tendens til, at når man så, kan, så går byrådet, resten af byrådet ikke med, for det er kun et parti, som, ikke gør, som stiller spørgsmålet. Så for at få sådan nogle ting her igennem, så skal man simpelthen ud og lave sit lobbyarbejde og få flere partier øh, med til, som stiller op på det her. Mm. Og derfor så vil man også se, når... Øh, i de her artikler, der ligesom nævnes, at det er Enhedslisten SF og og Radikale, som er medstillere på på det her forslag. Ja.
0: Så ja, det var også... Nej, jeg tænker lige videre her. Og det var Enhedslisten. Var det ikke Enhedslisten? Hvad var det hernede? Ham gutten, der...
1: Chris Chris Eljavits.
0: Ræser lige præcis. Øhm, jeg har set videoen inden fra, fra byrådsalen og han gør jo et fantastisk godt arbejde. Ja. Men der bliver snakket om, at, at, at frikadellerne bliver stjålet ud af munden på folk, og, og bla bla bla. Så, og så noget med, det, ikke, det var et ideologisk forslag, som Reza var kommet med, men fordi det var et ideologisk forslag, så skulle det stemmes ned, og det skulle jo ikke, fordi at deres ideologi bød dem, at der skulle være, øh, at man ikke måtte diktere noget for nogen. Ja. Hvilket så var en, en ideologisk <laughs> modargumentation på noget, der var ideologisk. Ja. ja. Whatever. Ja, ja. Und du lavede jo et rigtig, rigtig godt øh, oplæg, et rigtig godt skriv. Og må det bliver taget op igen i, øh, i Odense. Øh, men under så Vicky, som også stillede op i, øh, i Aalborg, hun øh, tog det med der. Mm. Og jeg tror, hun tilføjede vist nok en, noget ekstra, men det er jeg lige, lidt i tvivl om værre. Under alle omstændigheder så blev det grebet af, øh, af enhedslisten, og øh, de har så kæmpet igennem deroppe. Og er så, at det er sjovt, jeg snakkede faktisk med hende på dagen, og der siger hun til mig, øh, det er ret vildt, Venstre er gået med, men vi mangler stadigvæk, øh, nu skal okay, I jeg lige tænke Ja, de manglede stadig bare et eller andet parti, der også ja. kom med over. Æ, fordi de havde 14 mandater mod 15, så, så vidt jeg husker. Ja. Æ, så skulle der snakkes om det om eftermiddagen, og der får vi så sådan helt ud af det blå at vide, at flere af de andre partier også er gået med. Så det var kun var, var det nye borgerlige og Dansk Folkeparti, tror jeg, der, var, der, var, der ikke havde stemt for.
1: Ja, det var i så. hvert fald var det 24 mod 9, eller sådan noget, vi endte ud med.
0: Ja. Så det var fandme fedt, øhm, og grunden til, at det blev til noget i, øh, i, øh, i Aalborg, det må jeg altså tilskrive øh, Vicky Holm, som stillede op mm. deroppe. Øhm, hun kunne ikke gøre andet end at, 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 at lobbyere, men det gjorde hun altså også hele tiden. Det var, det var hver møde, der var i, øh, i det grønne valgforbund deroppe, så, så lavede hun lige den der, øh, jeg synes også, at vi skal brænde kartager ned til grunden, agtigt. <laughs> Æh, hvor hun spurgte hver gang, hvordan går det med det plantiviserede forslag? Hvordan går det med det plantiviserede forslag? Og så, så løb det skulle igennem. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så det er, det er crazy, det der.
1: Ja, yeah, det er
0: crazy. Jeg, jeg er fandme glad. <laughs> Æhm, hvis vi kigger lidt på selve øh, papiret, som blev lavet øh, op for Aalborg Kommune, mm. så siger den, øh, og det var i selve, øh, i selve forslagsteksten, der udarbejdes retningslinjer for de kommunale institutioners madordninger og kantiner, således at borgere, der bruger kommunale kantiner og madordninger, altid har mulighed for at vælge et plantebaseret måltid, hvor det er praktisk muligt. Og der kan man høre, de skal have mulighed for at vælge et måltid, det vil sige, at der er ingen tvang. Mm. Og så er der også lige den der arbejdearbejde, hvor det er praktisk muligt. Øhm, den kommer vi lige til senere her. Der er en del af teksten, der gør mig særlig glad. Og det er den her, der siger, at måltider, som udelukkende indeholder planter, garanterer dyrevelfærd. Det er vigtigt, at kommunale institutioner understøtter dyrevelfærd. Og en af de mest effektive måder at gøre det på, er ved at tilbyde plantebaserede muligheder i madordningen. Hvordan kan det være, at plantebaseret er det mest dyrevenlige, Simon?
1: Jamen, det er jo fordi, der ikke er nogen dyr, når du spiser planter.
0: Det der er da synd for dyrene.
1: Nej, fordi så, kan, så, så skal du ikke have dyrene ind i, i, i diverse stalle og ja, alt det, som øh, der ellers kunne snakkes omkring den sag.
0: Ja, og man kan sige ja. ganske kort, hvis du, hvis du planter, så er der jo ikke nogen dyr, der skal udnyttes i den proces. Ja. Øh, så derfor er det, jo, det, det er jo der, hvor du får bedst dyrevelfærd, kan man sige.
1: Ja. Øh, det, det bedste, det er altid... Det bedste det er altid at spise noget, som gør, at der ikke er dyr, der, der skal udnyttes. Så uanset ja. hvor mange hjerter, der kommer på, så er det altid, en, en, så er det altid bedre, øh, at dyr slet ikke har skulle ja, æde i den der pakke plastik.
0: Ja. Og så selvfølgelig lige, uh, valgforbundet uh, Veganerpartiet, Alternativet, Trafikal Folkeparti og Kommunistisk Parti. Og der var det altså Vicky, som virkelig, virkelig, virkelig pressede den igennem. Fra dengang Veganerpartiet, nu sidder hun så i Alternativet. Og så skal vi lige fjerne os to. Øhm, fordi det der med praktisk muligt, det, det bygger på den, den her sætning her, som er en af de sidste. Mm-hmm. Hvor der står, ordningen ønskes gennemført overalt, hvor det er praktisk muligt. Set i forhold til at have et tilstrækkeligt forbrugsniveau og at undgå madspild. Hvad tænker du om den sætning?
1: Jamen jeg kan være lidt nervøs for, at den så bliver tolket til, at øh, hvis der nu kun serveres én ret. Mm så behøves vi ikke at gøre det. Ja. Øhm, det altså jeg vil jo ikke tolke den som, hvis jeg læste den, men jeg kan godt øh, se, at der er nogen, der. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der vil prøve at spænde den til det. Om, mm. at når så skal vi til at lave to retter, og det, det gør at vi, så skal have en masse madspil.
0: Lige præcis. Altså, så vil der være et større forbrug, øh, og, og, og man vil ikke kunne undgå madspild i samme år. i samme øh, samme øh, omfang, som man, man kan, når man, når man laver en ret, som i gåsøjne alle kan spise, hvilket de jo så ikke kan, minoriteterne i hvert fald. Så det er selvfølgelig en udfordring, og det, det vil der helt klart komme en masse debat, og frem og tilbage om fremover. Men når man har, en, når man som, som, som forældre, eller lad os bare sige som bruger af kommunale institutioners madordninger og kantiner, så har man altså nu det her aftalepapir, man kan, man kan slå i hovedet med. Ja. Og, altså spørgsmålet er, om det i virkeligheden er større arbejde for en, en institution at skulle ko- prøve at kæmpe sig ud af kniben og undgå at lave med den her mad her, eller bare bøje sig og så lave det. Jeg, jeg tror, at vi... det, det sidste vil være det nemmeste.
1: Man kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald forestille mig, at hvis der er sådan en institution, der prøver at den sådan, så hvis der rent faktisk er nogen, som ønsker at spise plantebaseret altså aktivt, Mm. Spørg efter det, så kommer de nok til at have svært ved at vikle sig ud over at skulle levere på det.
0: Yeah. Yeah. Jamen altså, high five til alle derude. <laughs> tu han skriver også i kommentarfeltet Vicky for press. Ja, <laughs> yeah, det håber jeg skulle også. Det ville være, det ville være fedt. Hå, det var et layout, hvor det kun var mig. Du kommer også lige med her, Simon. Sådan. Øhm, lad os ile videre til... Øhm, til emne nummer to, som du har taget med.
1: Yes. Og det, er det? Tager, jamen, det, jeg, jeg, jeg tog det med sådan lidt sidste gang som en teaser. Øh, Klimarådet har været ude og ja, talt ikke så pænt omkring, øh, omkring øh, regeringens klimaindsats. Hmm. Øh, så pt. så er situationen desværre, som I måske kan se, øh, der står, at vi er lige nu længere fra 2025-målet i år, end vi var sidste år.
0: Og hvordan hænger det sammen?
1: Det er simpelthen fordi, at de aftaler, man har lavet i løbet af det sidste år, de er ikke... Øh, de bringer altså ikke nok tættere på vores 20, regeringens 2025-målsætning mm-hmm. øh, til at opveje for den sløve opstart.
0: Åh! Oh. Øh,
1: ja, så... Så, okay, øh, ja.
0: så, så fordi målet stiger med en eller anden kurve, ja. og, vores, og vores, det vi rent faktisk gør stiger sværere end det, så bliver der faktisk længere og længere. Ja. Damn. Og fordi, mm-hmm. at, der,
1: fordi at implementationen også har været relativt langsom på de tiltag, man indtil videre har få, øh, mm. foreslået. Ja. Så ja, der er en målsætning om, at vi gerne skal nå øh, 50-55 øh, procents reduktion i forhold til 1990-niveau i 2025, ligesom for at have et delmål. Øhm, men indtil videre, så ser vi kun ud til at nå 47%.
0: Og jeg kan se, der er sådan en lille, en lille underoverskrift, der hedder, landbruget er det store problem. Yes. Mm-hmm. Og det
1: er netop fordi, at den her landbrugsaftale, der blev, der kommet igennem sidste år, at den ikke rigtig har, den har ikke den effekt, den skal have. Mm. Øh, så derfor så ser vi også det her med, at øh, lige nu der er det jo omkring 30%, lige godt en tredjedel af, af Danmarks øh, co 2 udledning som kommer fra landbruget. Mm. Og i takt med, at resten af samfundet de omsætter sig, og landbruget så omstiller sig det langsommere, så kommer landbruget til at stå for en større andel. Og det kommer de så, at ud fra de aftaler, der ligger, og de, de som teknologifremsyn, der er, så øh, kommer landbruget til at være fylde en 40%-andel i 2030 og helt op til 45% i 2035.
0: Ja. Og det er jo fordi, at landbruget ligger stabilt, udleder det samme, og fordi vi andre falder, så bliver deres andel jo så større og større. Ja. Ikke nødvendigvis fordi, de udleder mere, men... Ja. Øh, Tilsvarende, fordi vi går nedad, så, så fylder de mere i det i procentuelt i regnstikket. Lige præcis. Og det skal lige siges til jer, der kigger med, som er lidt krakilere. Når vi siger CO2, så mener vi selvfølgelig altid CO2-ekvivalenter. Ja. Fordi landbruget udleder både NOx og lattergasser og metan og så videre, så videre.
1: Ja. Øh, og der, dertil så har jeg også lige valgt at tage et uddrag fra en uh, artikel, jeg fandt i Landbrugsavisen, hvor fra skrevet af af Arle, en af de øverste arterdirektører. Ja. Hvor at han ligesom siger, lidt ligesom da vi havde fat i Aalborg-Portland for to hmm. uger siden, øh, hvor at de satte fokus på de her mineralogiske processer, som er virkelig svære at omstille, så har Landbrug også fundet ud af, at hvis du kan bare det biologiske processer, oh. så, lyder det, så lyder det rigtig smart, og så det, det er jo svært at omstille, for det er jo noget natur. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er jo det. Øhm, så... Ja, det er den samme svag med, at hvis det er, at vi, der er ikke nogen reelle øh, alternativer til øh, de køer, vi producerer lige nu. Så derfor så, hvis det er, at vi bare smækker høje CO2-afgifter på landbruget, eller gør noget andet for at modvirke det lige nu, og indtil vi har den nødvendige teknologi, så kommer vi bare til at rykke arbejdspladser.
0: Ej, det vil godt nok være ærgerligt, hver? Ja. Ja. Og ikke bare danske arbejdspladser, men den danske fødevaresektors føreposition på klimaområdet. Ja. Altså, hvad er det? hvilken føreposition? Altså, det, det er noget, vi hører igen og igen og igen og igen, men ikke for noget. En, en ko i Danmark, den bruger altså lige så meget, eller bøger sig lige så meget som en ko i Tyskland. Yeah. I, I hvert fald inden for nogle ganske få procent. Det er jo ikke sådan, at den danske, den bare er, den, den står der og, og dufter blomster, og de andre, de, de hører mig.
1: Ja, det, der, der er noget, altså der er jo, og det, og det kan være svært at sådan verificere, hvor, hvor stor effekten egentlig er, men mm. øh, racerne, som man generelt bruger i Europa, er meget produktive, så derfor ja. så får du ret meget mælk ud fra udlænding i forhold til nogle mindre produktive racer. Så men altså ideen er jo at vi skal drikke mælk øh, og pt så er der ikke lige nu der prøver man jo meget det at sælge mælk til den tredje verden som vores største del af befolkningen er laktose intolerant så, yes. måske, så måske man bare skulle gøre brug af de reelle alternativer der er til øh, mælk fra kør og så måske fokusere på noget mælk. Altså det, det er dejligt både ja. for
0: planeten og for dyrene.
1: Så ja, der er, der er masser af muligheder for, at landbruget omstille sig, men øh, det kræver, at de skifter dyrene ud, og det, det er så de her biologiske processer, som de mener, der ikke er alternativer til.
0: Ja. Nå, det var en rigtig lorten nyhed. Altså, er der noget som helst positivt i den nyhed her?
1: Nej, det er der faktisk <laughs> ikke. Øhm, ikke andet end, der er så lægges, der ligesom kommer mere pres på. Så man kan ja. jo håbe, at det så igen her, når landbrugsaftalen skal forhandles på ny, at man så siger, at der sker ikke noget. Mm. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre noget reelt.
0: Ja. Kan du huske, hvornår det er, at den skal tages op til revurdering?
1: Nej. Øhm.
0: Jeg mener, at de skal lave en revurdering af, af de tiltag, der er gået i gang. Det mener jeg ligger i 25. Mm. Øh, så der er jo altså et, et par år til, øh, at der skal, der skal kigges på det igen. Desværre. Øhm, så, har du, så har du endnu en nyhed med? Yes Hvis vi skifter, er vi klar til at skifte? Eller det mere på den anden? Jeg.
1: Nej, jeg tror vi er klar til at skifte øhm, Og det handler omkring De måske har nogle af jer hørt om De her energiøer,
0: mm-hmm.
1: Hvilke er nogle øer øh, man har tænkt sig At ligge ude i Nordsøen For ligesom at samle energien Som bliver lavet af de her store vindmølleparker som allerede eksisterer, og som man har tænkt sig at, at øh, udvide markant. Mm. Øhm, så jeg, tænkt, jeg tog det med, øhm, fordi det er øhm, det der er i det, det er, at det ligesom er noget, man medregner i klimamålene også for 2030. Mm. Men, øhm, Men de energis- findes ikke nu. Nej, de findes ikke endnu. Og man ved jo godt, at altså, nu er der kun 7,5 halvt år til 2030
0: mm-hmm.
1: og anlægsprojekter tager lang tid og energisektoren, øh, altså, øh, med dansk energi, som øh, fortaler anskuer, at hvis vi går i gang nu, og mm-hmm. er effektiv, så er effektive, så står den første energiø færdig og klar til 3 gigawatt, øh, klar i 2033.
0: Okay, men det skal, i sted, men det skal hjælpe med klimamålene i 2030. Ja. Yeah. Godt så. Æ, har man taget det første spadestik, skulle jeg til at sige?
1: Det tror jeg ikke. Æ, P.T., så er der, der er faktisk stadig diskussioner om, hvordan øen skal udforme sig. Altså, mm. om, den skal være, om det reelt skal være en, en kunstig ø, altså noget, nogle sandsogler, man, mm. man laver, eller, eller om det skal laves på betonsøjler, eller stålsøjler.
0: Mm-hmm. Ja, fordi man kan jo lave, altså vindmøller kan jo godt sættes op på et, øh, et lille fundament, hvor vindmøllen bare står op på. Ja. Når man kigger ud over havet, så ser det bare ud, som om der stikker pinden op ad vandet. Ja. Øhm, men, men tanken her som en ø, så er det jo altså, så er det jo noget, man skal bygge noget land simpelthen. Flytte millioner og millioner af tons sand eller mm. grus eller hvad hune, man nu vil, vil bygge med. Ja. Så er det så, altså lidt større område. Ja, eller og lidt der, større der kan
1: og jeg har ikke rigtig kunne finde noget omkring miljøvurderinger på det her, men jeg vi jeg, jeg, når jeg snakkede så meget om Lynetteholm, så sad jeg og var lidt nervøs for, at vi ville se lidt den samme historie. <laughs> ja. Øhm, ja. Jeg kan forestille altså, mig, at der er lidt mindre slam øh, ja. ude, langt ude i Nordsøen, hvor de her øer skal ligge.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det, men, øh, og men ja. De,
1: og de er også, øh, I kan se, der er 0,16 øh, kvadratkilometer, så de mm. bliver også det er mindre end Lynette Holmen. Ja. Men det der, det der er en af de grunde til at også tog den her med, det er også for at sætte, at det, der er noget tragikomisk i, at der er jo lige så, de her og de har en kæmpe stor potentiale i øh, genereringen af Power to X. Mm-hmm. Øhm, og som så Sofien sagde i sin nytårstale, så skal det være muligt at øh, flyve grønt i i 2030. Men ja, øhm, ja hvis øerne ikke er producerende <laughs> på det tidspunkt, så tror jeg måske, at vi får svært ved at have kapaciteten til at producere det.
0: Ja, og man kan sige at ganske kort, så er power to x, det er jo det her, øh, det er jo det her problem med, at øh, elektricitet, det er energi. Hmm. Og energi kan man ikke lære. Et varme er også energi, for eksempel, og det det kan man godt lære, men det er rigtig, rigtig svært. Vi kan også lære øh, strøm, men så er det i batterier, og det er også igen svært. Ikke? Øh, fossile brændsler, de er ikke energi, men de er et lagermedie for energi. Og det er rigtig, rigtig øh, effektivt at have det gemt i de her fossile brændsler. Øh, så udfordringen med stort set alt for øh, renewable energy, altså vedvarende energi, det er, at det skaber øh, den rene energi, og så skal vi bruge den, lige når, når det er skabt. Altså, når, når strømmen er inde i ledningerne, så skal vi også bruge det. Og det er jo ikke sådan, vi mennesker fungerer. Øh, det kan godt være, at der er en fabrik, der kan køre 24-7, men min ovn, den tænder jeg altså sjældent klokken 2 om eftermiddagen, når jeg skal have mad om aftenen. Ja. Så, det, så, så alle danske ovne, de kører mellem klokken 17.30 og 18.30. Ikke? Og der skal, der skal strømmen jo være klar der, uanset <tryk> om det er løjet af. Og... Det, det, det blæste i morges, men nu er vinden løjet af om aftenen. Eller solen den er på vej ned, fordi det er, det er vinter. Ikke? Ja. Så Power2x, ganske kort, Simon, hvad er det, man gør der?
1: Jamen, det, der er lidt forskellige processer, men mm. um, altså, som hovedregel så tager du og laver det, der hedder elektrolyse. Mm-hmm. Hvilket er, at du, du lader, altså elektrisk lader noget vand.
0: Sådan, så det, det deler sig i brint og oxygen, Brint yes.
1: Og så kan man, fordi at brint har en rigtig stor energidensitet, så kan man på den måde lave et, øh, ja, et medium for, at, stå, for det, at oplære den her energi.
0: Mm. Der er dog nogle hager ved netop brint, og det er det har en rigtig stor energidensitet, når det er blevet komprimeret til en væske. Ja. Ellers så skal man altså have en kæmpe, kæmpe, gigantisk ballon fyldt med brint. Kan I huske tilbage i, åh, hvad var årstallet, kan du huske Hindenburg? Jeg kan ikke mm. huske årstallet, jeg, ja, jeg mener jeg det huske. var i 20'erne. Øh, hvor det her kæmpe store luftskib, det, det brændte, og der var en del mennesker, der døde osv. Øh, brændt er rigtig, rigtig, rigtig brændbart, fordi det vil rigtig gerne sætte sig sammen med det ilde øh, atom igen. Ja. Så derfor så skal man, øh, for, for så ikke at have de her kæmpe store balloner fyldt med brændt, så skal man komprimere det, og der bruger man altså rigtig, rigtig meget energi på at komprimere det. Så energieffektiviteten på Power2X er for nu, så vidt jeg ved, lige omkring 10%, måske op til 20%, men omkring. Så det kan godt være, at vinden blæser om natten, og vi har ikke noget at bruge den til, så kan vi lave det her brint her. Vi mister altså en enorm mængde af energi så det kan faktisk bedst betale sig hvis man på en eller anden måde enten kan lære det mere effektivt, eller kan bruge det, når det rent faktisk er der. Ja. Men det er, det er super spændende, det her Power2X. Ja. Man kan også sige, at okay. hvis vi skal kunne gemme strømmen, så skal vi jo have et eller andet lag af og, og det er brint. Altså brint er et, er et godt lag af medier, på trods af, af spillet. Så, så kan vi have rigtig, rigtig, rigtig mange vindmøller og blive ved med at producere brint. Og så burde det som sådan gå op i en højere enhed.
1: Forhåbentlig så øh, bliver Powertracks hovedsageligt til den her øh, øh, virkelig brugbare brændstof, som kan skiftes ud til de processer, som er svære at elektrificere. Altså sådan mm. noget som flytrafik. Øh, ja. hvor at vi så, ja, jeg interesserer mig rigtig meget for de her læringsmedier, som der ligesom er begyndt at blive udviklet, som ligesom skal gå i stedet for batterier. Mm. Øh, og der er nogle meget interessante øh, projekter, blandt andet her i Danmark, så er der øh, øh, åh, navnet klipper for mig, men en af dem, som var med til at ud, som ligesom drive øh, øh, vindmølle- eventyret fra Vestas mm-hmm. og udvikle de, de vindmøller er, gået inden for det, er, er blevet en pioner inden for det her læringsteknologi. Og der er sådan noget som øh, opvarmning af nogle typer af sten i isolerede container, som kan bruge som et, et oplæringsmedie, som ikke er, som ikke kræver en masse øh, specielle metaller, mm. hvilket er jo en af problematikkerne med batteriproduktionen.
0: Ja. Og så et andet, jeg har set, det er kæmpe, kæmpe store vandfyldte blæger mm. øh, med sand ovenpå. Forestil jer, at man har en, øh, lad os bare tage sådan en, en øh, Når man puster en prutepude op, så fylder den jo mere. Den løfter jo det, der omkring. Så i virkeligheden, hvis den var kraftig nok, og nogen gav at på den, mens du sad, eller pustede mens du sad på den, så vil du blive løftet op af den. Og i det, du bliver løftet op, så, får du altså noget, så bliver der lagret noget potentiel energi i dig. Det. det, man ville gøre her, det var altså nogle kæmpe store blære, og så, så vil man hælde ja, adskillige meters sand ovenpå. Så adskillige, altså mange, 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 100, måske 100.000 tons materiale. Når man så bruger strømmen, mens den blæser til at pumpe vand ind, så vil det her materiale løfte sig, og når der så ikke er strøm nok i de her vindmøller, så, så vender man altså processen, så vil det her sand det vil trykke vandet ud, og det vil fungere ligesom et, et vandkraftværk, altså hvor det, det vand, der skyder ud, det driver så en turbine, og så får man strømmen tilbage igen. Ja. Men igen, øh, som det meget ofte er med de her lagringsløsninger, så kræver de i dit tilfælde med sten, det er, det er ikke bare en container med, nogle, med en sten i, der er varm. Det er, altså det er måske 10.000 container med sten i, hvis det skal være noget, der reelt kan bruges af en by, øh, en større by. Ikke? Ja. Og, og det samme med det her øh, vandløfteanlæg. Øh, det var også igen noget med nogle øer ude i havet, som skulle være kvadratkilometer store. Så, så det, det er ikke små ting. Det er virkelig nogle, nogle store, komplekse problemer, man skal, man skal løse her, for at det kan gå op i en højere enhed. Ja, og det, så, var,
1: det var Henrik Stisel. Øhm, ja, Henrik Stisel,
0: det navn ja, har jeg ikke hørt før.
1: Eller Stiesdal, tror jeg faktisk det ud, okay. udtales. Han øh, er jo stadig inden for øh, vindmølleindustrien i gang med at finde ud af, hvordan du kan placere de her vind, vindmøller, så de bare flyder på vandet.
0: Mm, ja.
1: så, så man ikke skal bruge øh, det her øh, forurende øh, fundament, for det ja. er jo øh, Ja, ja det, 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 det er jo, jo hurtigt flere,
0: flere hundrede tons beton, der skal til for én vindmød, Ja, ikke? ja jeg, jeg har set noget af det med sådan nogle ben ud, og så nogle trepunkttonner og sådan noget der. Det mm. ser meget spændende ud. Og det, det der skal, så skal til der, det er jo nogle små betonklodser, som man bare kan bruge til at forankre vindmøllen med. Ja. Så det ser, det ser rigtig, rigtig lovende ud.
1: Ja. Men Hvis igen... det er
0: teknologien, der skal løse det hele.
1: Ja, og det er jo igen det der med, at man fokuserer rigtig meget på de her teknologiske løsninger, som, mm. altså, der er rigtig meget, der ser lovende ud, men der bare fordi noget ser låne ud i prototypefasen, betyder ikke nødvendigvis, at det når at redde os inden 2030. Nej. Så, ja. It's, altså, it's
0: tough.
1: Ja, der en anden ting, jeg tænker, jeg kunne tage med i næste uge, det mm. jeg tror jeg, jeg vil lige bruge noget tid på at gå igennem et af kapitlerne i den seneste IPCC-rapport, fordi det sætter fokus på øh, nogle af de ting, vi snakker om her.
0: Det synes jeg er spændende, og så kan vi lave, vi kunne lave en, øh, det må I også lige skrive i jeres holdning til jer, der kigger med, en, øh, en, en special om IPCC-rapporten. Det kunne være mm. interessant. Og ellers så tror jeg faktisk også, at vi er ved at være nået dertil, Simon, at vi kan lave nogle specials, nemlig om, Power to X øh, som eksempel Vi kunne lave det som jeg, lå, som jeg snakkede om på et tidspunkt Det her med fødevaresikkerhed Kontra forsyningssikkerhed mm. øh, Og så kan jeg ikke huske om vi lige har haft andre emner op at vinde Men der er efterhånden et par stykker Vi godt kunne lave specials omkring Men Simon Nu har du, øh, nu har du øh, Formørket det her program her Med to rigtig rigtig, rigtig dårlige nyheder
1: Ja desværre Og hvis det bliver bad news <laughs>
0: <laughs> må, jeg ikke, må jeg ikke Prøve at løfte stemningen lidt så lad det Okay, tak skal du have. Øhm, jeg har været inde på et, 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 et blad, som jeg kan anbefale jer alle sammen at læse. Economist. Og det kigger altså mere på sådan øh, økonomidelen og ja, man kan sige, øh, forbrug trends, forbrug af trends, øh, virksomheder og så videre inden for, øh, for plantebaseret kost. og ja, det, det er rigtig meget om mad, selvom der står The Vegan Business Magazine, men Mad fylder og fylder en stor del. Øh, de har en øh, super god nyhed. Den siger, der er kommet en rapport, der nu siger, at 50% af alle britter, de vil være veganske eller vegetariske i 2040. Der er godt nok 18 år til. Men i Danmark, der ligger det tal her lige omkring, er det omkring 5%, 3-4-5%? Jeg kan ikke helt huske tallet.
1: Ja, det, øh, ja, det er de, hvis du tager både vegetar og veganer sammen.
0: Lige præcis. Og det er altså i dag, kan man sige. Så jeg regner ikke med, at vi i Danmark ligger på 50% i 2040, men altså, det mener mener den her rapport her fra fra England, altså. Det er en gruppe, der hedder No Meat May, som jeg lige fortæller lidt om senere, som har har fundet den. Og ja, 50% de de vil simpelthen undgå kød i i 2040, 15% af dem, eller 15% af befolkningen, vil være fuldt vegansk. Altså 100% plantebaseret. 15% det er sat med et højt tal. Altså det er, det er en vild udvikling. Ja. Æm, og virksomheden bag Dr. Grace Research, eller Dr. Gage, hedder vedkommende har også fundet ud af, at, og det er lidt spændende det her, fordi om to år så er vi genera- generation set de vil ikke længere se kød som værende maskulint. Og det er, jo, det er jo noget, vi er nok som ubevidst også er rigtig, rigtig hårdt ramt af af herhjemme. En rigtig mand spiser en stor bøf og sådan noget der, ikke?
1: Det er i hvert fald noget, som... Øh, altså, jeg, jeg, går, jeg er i gang med at skrive speciale, og det betyder også, at jeg ofte er i forbindelse... Altså, hjælper medstuderende med deres specialer. Og der mm-hmm. er en okay mængde... Øh, omkring øh, vegansk kost i, øh, sådan i de humanitære øh, fakulteter. Ja. Sådan, hvad er det, der driver markedet, og hvad, hvad forbinder folk, når de tænker vegansk med og sådan noget? Mm. Og der har næsten altid været den her snak omkring sådan maskuliniteten. Altså, der har været mange, der har, der har læst specifikt efter folk, som spiser, øh, spiser vegansk øh, af mænd fordi at der netop er den her stigma omkring, at mm. jamen, det er altså, den klassiske boy, altså, hvor <laughs> ja. At, ja hvor at man tænker, det det gør man ikke som, som mand. Det er ja. ikke maskulint.
0: Øhm, og i, i den her generation her, generation Z, så, så, øh, så ifølge rapporten her, så er det altså sådan, allerede i dag, så føler de faktisk, at det er lidt pinligt, hvis de kører øh, mejeriprodukter. Det synes jeg er lidt interessant, hvis man på en eller anden måde kunne ramme ned i det. Øh, altså, det er jo sådan en form for, for, for self-shaming eller selvcensur. Øh, at man simpelthen føler, at det, ah, det jeg ved godt, det ikke er så godt. Og det, højst sandsynligt har det noget med klima at gøre. Jeg, jeg mm. tænker ikke, at dyreetikken øh, fylder så meget endnu. Så skal øh, det være,
1: hvis der begynder at være den der sentiment om, at det ikke er særlig maskulint at drikke... Øh... Drik ja. mælk drik, drik, øh, som voksen. <laughs> ja. det, det kan være, det er den. Altså, den har jeg godt nok set florerer rigtig meget på det seneste. Ja,
0: øhm, ja. Øh, den slutter af den her artikel med at sige, at der er stadig en masse, der skal, der skal gøres. Øh, fordi øh, der er andet research, der har, der har fundet ud af, at øh, rigtig mange af forbrugerne i England, de ved faktisk ikke engang, hvad ordet veganer det betyder. Og det er, det er noget, jeg selv støder på i... Ikke i min nærmeste familie, men øh, fætter og kusiner og sådan noget der, de tror ikke, at jeg spiser brød, fordi der er gær i, eller tror ikke, jeg har husdyr, eller der sådan noget, familiedyr. Fordi man kan da ikke have noget med dyr at gøre, hvis man er veganer og sådan noget der. Mm. Det, er, det er en smule gakket, men, men sådan er det desværre. Øhm, og så, en, en, en ting... Ja. Øhm.
1: Altså det, det lyder rigtig spukt det her, men lidt ligesom at øh, man altid skal huske at være øh, skeptisk, når der kommer noget fra øh, diverse andre industrier, så jeg, jeg gå ud fra, at den her, den muligvis kan have lidt bias. <laughs> det det mener du vel stod. ikke?
0: <laughs> Nej, en lille smule.
1: Så jeg vil, jeg vil rigtig gerne tro på det. Mm. Æh, jeg er meget skeptisk overfor så ja. så hurtigt en udvikling.
0: Det skal man også være, og det de har, det, de har gjort, det er jo nok bare, at de har kigget på en... Øh en udvikling over en øh, historisk, og så har mm. de bare ekstrapoleret den, det vil sige ta- fremtegnet den, og så ja. valgt øh, en eller anden måde at gøre det på. Jeg kan, hvis man gør det linært, så er den selvfølgelig mindre, end hvis man gør det eksponentielt, eller mm. og hvad er det, alle de andre måder, man kan tegne, tegne grafer, kan du huske nogle af de der logaritmisk og
1: øh, lognormede? Ja. Ja, øh, ja. Der der er, er,
0: der er alle mulige forskellige måder man kan tage nogle eksisterende tal og så fortsætte en graf og alt efter hvilken du vælger så får du næsten de tal du har lyst til men om om ikke andet så så ved vi at det er jo en vækst der der har været der historisk og som vil fortsætte så meget kan vi trods alt godt sige så vil jeg lige fortælle en lille smule om de her No Meat May, som, øh, som har øh, bestilt det her studie her. Og No Meat May, jeg har været inde på deres hjemmeside, den hedder nomeatmay.org. Øh, de har, det, det, det minder lidt om sådan en, en udfordring eller øh, det der hedder Veganuary. Altså en måned, hvor man kan skrive sig op, og så være med i det her program her, hvor man så vælger ikke at... Øh, og spise animalier, eller man vælger at spise 100% plantebaseret. Og de har altså lige de her tal her, som jeg synes, jeg ville tage med, bare for at vise, hvor meget det i virkeligheden rykker. I 2021, på en måned, havde de 65.000, der, der skrev sig op til det program her. Og det betyder altså, at de, der ikke blev spist, 135.000 landdyr, og 1,8 millioner havdyr. Det er altså nogle, nogle helt sindssygt tal til sammen, så det er altså lige knap to millioner dyr, der, der ikke skulle slås ihjel, fordi bare 65.000 mennesker valgte at, at leve plantepasserede i en måned. De sparede sparet... Vel, vel, en, ja.
1: vel mærke, hvis de har fuldt det, de har skrevet sig op til.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Det er, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg er ret sikker på, at de har, de har også haft sådan en questionær bagefter og spurgt, eller okay. undersøgt. Hvor mange, der så har levet op til det og så videre. Okay. Æm, så, øh, så sparede de 39.000 tons CO2. Mm. Æh, det, er, det er altså, det er, igen, det er kæmpe, kæmpe store tal. Og øh, 17 milliarder liter vand blev også sparet. Og det er fordi, at man bruger kæmpe mæssige øh, mængder ferskvand, Specielt på de der landdyr der. Æh, og nu ser jeg specielt... Øh, Havdyrene bruger faktisk også store mængder vand, fordi processeringen af dem på fabrikkerne, hvor de skal tilberedes eller skæres i stykker, eller hvad det er, der bliver brugt kæmpe mængder vand til at holde rent hele tiden. Mm. Så alt i alt, så kan man sige, at 65.000 mennesker har sparet de her koloenorme ressourcer. Dividerer alle tallene med 65.000, så har du stadig nogle ret store tal, hvad man som individ kan gøre. Mm. Og jeg synes jo, at man skal, man skal tage ansvar som, som individ. Så det var, det var, hvad jeg havde med af, af gode nyheder for i dag. Altså 50% af alle britter bliver veganere, og det er sikkert fordi det står her. <laughs> <laughs> øh, vi har et par minutter tilbage. Øh, tak fordi du har kigget med, Per Fuchsgaard, og øh, dejligt med noget baggrundsviden, siger du. Vi er fuldstændig enige, øh, Simon og jeg, vi elsker baggrundsviden. Ja.
1: Og, øh, øh, nu hvor vi har nogle minutter tilbage, så øh, hvis vi kigger på... Øh, en ting, som jeg ofte nævner, hvis jeg er ude og lave et foredrag eller på anden måde sådan snakker omkring, hvor meget der er at vinde mm. øh, i, for, i forbindelse med at spise plantebaseret, øh, det er, hvor meget CO2 vi ligesom kan genvinde ved at lade den her, øh, de, de store landområder, vi så kommer til at spare, hvis vi lader dem ligesom, for, blive til natur igen, så, øh, så er der et studie fra Oxford, som peger på, at vi vil genvinde de sidste 16 års CO2 udledning Wow! Ja. Så ikke nok med, at vi kommer til at reducere den fremtidige CO2 udledning gevaldigt. Okay. Altså, øh, for eksempel, så vil det jo nok være omkring en tredje. Øh, det vil jo så være, det ville nogen af 90% af udledning, som kommer fra den animalske sektor. Okay. Øh, så øh, jeg tror, man plejer at sige, at hvis der er 33% eller sådan noget, der står for landbrug, så vil man kunne reducere det med ja, 20 eller sådan noget. Ja. Øh, hvis man opstiller det til planteproduktion i stedet for. Ja. Øhm, for så, at, kan vi så gøre det? Jo, jo, det er det. <laughs> øh, men, men ikke nok med det, så, så frigiver du så meget land, at du hvis du ikke gør noget specielt ved det, men bare lader det bl- Øh, blive til natur igen, så ja. kommer du til at genvinde, hvad der svarer til de sidste 16 års co hmm. Så hvis det var, vi reelt set gerne ville stedet kunne nå målet med 1,5 grader i hmm. det her århundrede, så, så er det nok sådan nogle tiltag, vi skulle ud i.
0: Ja, ja og egentlig, altså, for mange mennesker virker det som en enormt svær ting, men altså, prøv at sammenligne det lidt med, at, at vi skulle stoppe med at transportere os rundt eller at vi skulle stoppe med at bygge huse, øh, eller at vi skulle stoppe med at have øh, demser, der, der hjælper os i hverdagen. Ikke? Øh, efter jeg selv tog springet og, og lever 100% plantebaseret, så, så er det jo, det er jo latterligt nemt. Altså, vi, det, det eneste, der reelt er svært, det er, at udbuddet ikke er stort nok endnu. Så man kan godt stå lidt øh, i en knibe en gang imellem og tænke, Nå, no, fuck it, så er jeg nødt til bare at gå i supermarkedet supermarked og købe en pose æbler eller nogle snackgulderødder eller sådan noget. Ikke? Fordi jeg ikke bare lige kan gå ind på den nærmeste kiosk eller øh, grill eller sådan et eller andet og købe noget. Men altså, udover det, de fleste af os går ud fra at spise i privaten det meste af tiden. Og der er det altså, der er det altså nemt.
1: Ja, det er, det er også en ting, jeg ofte snakker omkring, når jeg deltager i de her spørgerunder i forbindelse med studiet. Det er sådan, der bliver ofte sp- stille sådan, hvad er den store udfordring overfor at folk de spiser mm. øh, vegansk og det er ofte den øh, den sociale mm. de, den sociale sammenhæng, for jeg føler også altså, der er ikke altså, ja, det er jo ikke engang noget jeg tænker over mere så længe jeg er i kontrol over hvad der skal spises ja. øh, selv, det, selv de der udfordringer med hensyn til når jeg er ude på ture eller sådan noget så, så er det ikke en større udfordring end at det lyser man altid ja. Ja. Yeah. Øh, yeah. Du er ikke Men, død i nu i hvert fald Nej, det, det går ret godt <laughs> øh, Hvor at jamen, Så snart du skal koordinere Med en familie på 30 Eller på 30 mennesker Til et familiearrangement eller sådan noget, Så bliver det lige pludselig en helt anden udfordring Fordi mm. de vil gerne have fra den lokale slagter Og kan slagteren nu finde ud af at lave noget vegansk Og altså Så Det er umiddelbart Så Så, så så når der, kommer, når der er der flere der ligesom vælger den, så, så bliver den den største hurdle, hvilket er de her sociale sammenhængen. Ja. Den bliver væsentligt nemmere. Ja. Det, sådan, det er altid det der med det er altid det er altid nemt at være majoriteten ja. i en holdning.
0: Ja, sådan er det. Ja. Jamen et hurtigt recap fra dagen der er gået i dag, eller i hvert fald vores gennemgang af sidste uges breaking news. Det største af dem, det må vi sige, det var altså plantebaseret kost i Aalborg Kommune. Kæmpe, kæmpe stort. Og ganske rigtigt, som, som Tue Nielsen skriver her, Vicky for Press, altså Vicky, som, som blev ved med at holde fast i det her, det her forslag. Og ja, til sidst, så måtte de simpelthen bøje sig og sige, okay, vi stemmer det skulle igennem. Så slap de for at høre på hende. <laughs> øhm, så havde du noget om. Øh, nu skal jeg lige bladre tilbage her.
1: Du det er noget havde omkring, omkring de her energiører, som man vil opføre.
0: Ja, og sneglefarten, desværre, som, øh, som Danmark kører med. Altså det her med, at omstillingen den går simpelthen for langsomt, og de tiltag, som vi jo har brystet os med før i tiden, der tror jeg bare, man glemte, at der skulle i virkeligheden endnu flere endnu flere. Altså omstillingen, ja. den skal accelerere. Og der tror jeg, man sådan. Man jublede og tænkte, ej hvor er vi bare gode, og så slappede man af, og så har der simpelthen været færre tiltag, eller ikke lige så vidtgående tiltag.
1: Ja. Så, og, så derfor
0: ser det værre ud nu.
1: Ja, og specielt, øh, det fik jeg ikke sagt, om, da vi var omkring emnet, men specielt det, som Klimarådet ofte lægger vægt på, det er, altså nu der er lavet aftaler på alle store sektorer. Mm. Der, er, der er ikke rigtig noget mere at tage af, og vi er kun 47 47% af vejen, og det er sådan fremskrivninger til, hvad vi, hvad vi ja. nok når, når til
0: Ja, for vi har ikke reduceret med 47%, Nej. men vi har, vi har planlagt, eller man kan sige, at vi har projekteret med 47% nu, hvis ja. det hele Vællermærket lykkes. Ja, ja det, og jo, og så havde, vi, så havde vi det her med, at øh, størstedelen af britter, eller øh, halvdelen af alle britter, de vil være plantebaseret i 2040, og det er jo en kæmpestor nyhed. Øh, og ellers... Så handler det her show jo også om, at folk, de ser det. Så Tue, Per og hvem af der nu ellers har kigget med, vær sød og del videoen, så vi kan komme ud og få spredet, spredt det lidt viden. Øhm, og så kig med igen øh, næste mandag, hvor vi kører en gang til. Og øh, du havde et emne, du gerne ville tale lidt om, Simon.
1: Ja, jeg tror, jeg, øh, jeg, tror, jeg bringer et af, en af graferne op fra den nyeste IPCC-rapport, som netop snakker omkring, hvordan og stor infakter, øh, samfunds øh, sådan personlig udvikling, men på et samfundsplan, kan gøre.
0: Mm-hmm. Det lyder virkelig, virkelig spændende og godt. Med det, øh, endelig et show, der forløb uden øh, tekniske vanskeligheder. Øh, til alle jer, der kigger, har kigget med, kigger med, øh, eller lytter med øh, på podcast senere. Tak fordi I var
1: Tak for det, tak ja. fordi I med.
0: Go oh,
1: Aften. Go